0: Cos'è e come si costruisce un Personal Branding? Marketing Voices
1: Discussioni, approfondimenti e riflessioni con imprenditori e professionisti
0: Al microfono Marco Daturi,
1: Laura Passador
0: e altre voci di marketing Leggiamo spesso su internet di come le persone vogliono migliorare il il proprio Personal Brand Certo sapete tutti cos'è un business brand a cui ci riferiamo regolarmente quando parliamo, non so, di influencer marketing per esempio ma probabilmente non pensate di avere un vostro personal brand. L'idea di personal branding infatti non è ancora usuale per molte persone, ma eh, nell'era di internet dove tutto è veloce e dura per sempre su internet è importante fare attenzione anche a questo aspetto. Avete mai cercato, per esempio, il vostro nome su Google? Laura? L'hai cercato?
1: Sì, l'ho cercato e per fortuna non esce niente di compromettente.
0: <ride> ok, continua a farla brava allora. <ride> Ovviamente eh, troverete anche altri omonimi. le informazioni che riguardano loro che riguardano voi e dovete pensare come presentarvi per esempio su una luce più favorevole a migliorare il percepito delle altre persone su su, di voi. Ora Laura ci spieghi cos'è il personal brand.
1: Il personal brand è come promuovete voi stessi ed è quella combinazione unica di abilità, di esperienze, di personalità che volete far trasparire agli altri. Eh, è anche come raccontate la vostra storia e come essa si riflette sulla vostra condotta, eh, sul comportamento, su quello che dite, non dite, sui vostri atteggiamenti. Professionalmente eh, il vostro personal brand è l'immagine che gli altri o comunque i clienti hanno di voi e può essere una combinazione di come vi vedono appunto nella vita reale, di come vi conoscono e anche di quello che scrivete su internet, sui vostri social, eccetera. Potete sia ignorare questa cosa, però non è molto
0: consigliato, consigliato,
1: poiché ehm, se comunque eh, svolgete un'attività professionale in cui la vostra personalità è molto importante, eh, è meglio che contribuite alla sua creazione per far sì che rappresenti quello che volete si veda di voi. Nell'era pre-digitale il vostro personal brand poteva limitarsi al vostro biglietto da visita, quindi a meno che non foste una persona famosa o che appariva in qualche pubblicità pochi vi avrebbero riconosciuto al giorno d'oggi dove siamo perennemente esposti sui social ehm, e comunque sui nostri siti web eccetera è sempre meglio comunque curare il proprio personal brand
0: e se il vostro personal brand a livello personale appunto può essere anche magari marginale per voi lo è sicuramente invece vitale a livello professionale ed è il modo in cui vi presentate ai vostri clienti attuali o i, i vostri clienti potenziali, vi dà l'opportunità di far sì che le persone che loro vedano in voi eh, quello che voi desiderate che vedano e per cui non eh, non costruiscano un'immagine casuale di voi, vi dà l'opportunità di sottolineare i vostri punti di forza, di aggiungere anche informazioni personali su passioni e interessi, vi aiuta a far sì che le persone vi, vi conoscano meglio e che quindi abbiano anche maggiore fiducia sempre che eh, sia quello che poi riuscite a costruire in voi questo è per esempio molto importante nel tempo delle elezioni non, non, abbiamo, non, non parliamo mai di politica però è facile fare pensare a come Trump abbia costruito un personaggio forte intorno a lui che piaccia o che meno e questo ha incoraggiato tutte le persone che lo hanno votato
1: Se volete essere considerati influenti o comunque distinguervi da chiunque altro eh, è importante appunto avere un personal brand Eh, potete mettere ad esempio in luce le vostre conoscenze abilità nel vostro ambito di competenza e ehm, ciò che vi rende memorabili e vi distingue da migliaia di altri professionisti come voi L'84% dei millennials non si fida né della pubblicità né dei brand che la creano ma sono disposti a fidarsi di persone che credono di conoscere e da qui tutto il discorso dell'influencer marketing anche se magari pubblicizzano un brand che detestano. C'è anche una tendenza a personalizzare eh, le persone più in vista di un'azienda ovviamente più facile per le piccole attività può essere un po più difficile per le grosse aziende ma ci sono stati quelli che mh, ci sono riusciti bene come ad esempio Steve Jobs eh, che usò bene il suo personal brand prima ancora che questo concetto fosse conosciuto per distinguersi appunto come volto di Apple In modo simile, eh, il personal brand di Elon Musk eh, è probabilmente più conosciuto eh, del suo marchio Tesla.
0: Io per esempio preferisco pensare all'immagine che Hugh Hefner ha rappresentato per tutta la sua vita adulta e che lo ha portato a diventare il volto stesso dell'impero di Playboy, vivendo uno stile di vita che tutti i lettori invidiavano. E questo lui l'ha fatto senza neanche sapere che esistesse il personal branding. E dunque creare un personal brand nel suo caso è stato spontaneo oggi invece richiede un processo di autoriflessione e introspezione alcune persone trovano molto facile descriversi perché conoscono magari bene se stesse e altre invece si devono studiare e sulla base di questo sviluppare il loro personal branding una parte cruciale è farsi percepire come comunque come essere umano e secondo me restare per esempio spontanei è sempre importante perché ricordiamoci che è importante essere se stessi perché tutti gli altri sono già stati presi da qualcun altro una parte per esempio in, eh, cruciale è creare empatia farsi percepire come esseri umani con le stesse eh, problematiche e preoccupazioni delle, dei vostri clienti del vostro pubblico target con la differenza però che potete mostrare di aver trovato una soluzione a questi problemi e che siete disposti a condividere con gli altri. Non bisogna dare certo l'immagine del tipo e non me ne vogliano i venditori di auto, eh, anche se lo siete. I consumatori cinici pensano che vendere sia l'unico scopo delle aziende, che poi può essere anche vero. Ma ciò che si propone il personal branding è di fare un passo indietro ed enfatizzare il concetto di vendere oggi non possiamo certo ignorare l'importanza dei social media e una parte del vostro personal branding quindi deve chiudere quelle deve includere quelle piattaforme in cui è presente il vostro pubblico e l'abbiamo già detto più volte quelle che sono da utilizzare lo dovete definire voi eh, da facebook instagram linkedin dovete porvi però in modo diverso quello che fate vedere su linkedin deve essere professionale non potete far vedere le belinate che invece magari condividete su facebook se volete avere una, una, un account privato un account pubblico può essere una buona una buona idea per esempio tenerli separati quindi avere una pagina aziendale una pa- e il proprio profilo personale invece da utilizzare in modo diverso
1: Il vostro personal branding deve essere coerente, ovvero vediamo l'importanza di un tema unificato che non significa solo eh, comportarsi in un modo che rispecchi la vostra immagine, anche se è comunque importante. Eh, Bisogna includere anche il vostro business brand, Eh, ad esempio dovete decidere uno schema di colori e font predefiniti e utilizzarli per tutto devono essere gli stessi sul vostro sito web, sui social, sui biglietti da visita e qualsiasi altra cosa che facciate stampare. Se rappresentate un'impresa dovete riprenderne colori e font. È meglio anche dare un'occhiata a tutto ciò che utilizzate pubblicamente. Dovreste ad esempio controllare i footer delle mail, la carta intestata, i conti, fatture e ogni brochure che distribuite. Eh, C'è addirittura chi si compra un'auto che corrisponde al proprio schema colori oppure chi indossa cravatte o capi di vestiario eh, nelle tonalità del proprio logo aziendale agli eventi pubblici, ad esempio ricordiamo Steve Jobs col suo mitico eh, dolce vita nero, i jeans e le scarpe da ginnastica. Ad esempio non potremmo nemmeno immaginare Donald Trump eh, camminare per la strada con i jeans luciti e una t-shirt.
0: O in vestaglia come Hugh Gettner.
1: Ma ah, forse è considerato il personaggio, forse anche sì. ora
0: no, dobbiamo essere politically correct, vai! Il segreto comunque di un personal brand di successo è la coerenza sottostante. Se state cercando di dare un'immagine esterna di voi, in particolare, questo significa che dovrete agire concretamente secondo quell'immagine aggiungerei anche senza sforzarsi troppo dovrebbe essere naturale la cosa perché sempre bisogna essere anche spontanei ad esempio eh, immaginate la reazione ad una notizia di un politico per esempio che faccia uso di droghe e certo questo farebbe eh, scalpore ma e porrebbe fine alla sua carriera politica perlomeno così dovrebbe essere anche se non è spesso così e se invece si sapesse dell'uso di droga di una rock band questo non farebbe probabilmente nessuna notizia o potrebbe anche aumentare e migliorare l'immagine che si ha la reputazione di questa band la persona invece che media che rappresenta una piccola attività ovviamente non avrà visioni così estreme del proprio personal brand e dovrà comunque agire in linea con quello che è la personalità percepita di se stesso e della propria azienda e eh... Ripeto, è importante basare il proprio personal brand sull'autenticità. Ciò che dite e fate dovrà essere genuino, dovrà essere vostro.
1: Come ospite della puntata di oggi mi fa molto piacere avere Steven Lopresti che è il cofondatore di Marketing Ignorante. Ciao Steven! Ciao a tutti! E come prima cosa appunto gli chiederei di presentarsi ai nostri ascoltatori.
2: Allora, Intanto grazie per avermi ospitato. Grazie e... a te. Io sono Stiello Presti, come ha detto Laura, ho 27 anni, sono italo-americano. Mia mamma è di, di Boston precisamente. Io ho vissuto per tre mesi l'anno negli Stati Uniti, tendenzialmente d'estate, eh, fino ai 16 anni. Quindi poi, poi sono tornato lì qualche volta. però ecco, fino a 16 anni sono, ho vissuto l'America, gli Stati Uniti per tre, anni, per tre mesi l'anno. E, quindi da qui questo per giustificare il mio nome, perché tante persone <ride> mi dicono: Ma come perché Steven? quindi ecco qui la spiegazione molto breve eh, mi occupo di, di digital marketing sono consulente e formatore nel, nel settore eh, da, da poco sono docente al Talent Garden di, di Roma all'Ostiense eh, sono reduce da una giornata di formazione lì eh, ho fatto una bella lezione ragazzi molto coinvolti è sempre un piacere avere a che fare con, con i ragazzi però ecco eh, questo per dire che sono anche formatore nel settore e poi sono il eh, fondatore di un, un progetto che si chiama Marketing Ignorante che chi, per chi non è di Roma può sembrare la classica trasciata, ma in realtà Ignorante a Roma ha un altro significato diciamo rispetto a quello che troviamo sul, sul dizionario significa più che altro una cosa forte fuori dagli schemi non convenzionale, insomma una cosa figa ecco e, quindi questo progetto Marketing Ignorante è volto a formare ed educare i ragazzi soprattutto il nostro target è composto principalmente da studenti universitari di marketing quindi ci rivolgiamo a questo target e cercando di fargli vedere cosa funziona e cosa non funziona nell'ambito del marketing.
1: Ecco che è la stessa cosa in realtà che facciamo anche noi con i nostri clienti perché facciamo anche noi dei workshop e spesso e volentieri eh, rimangono comunque basiti dalla quantità di informazioni comunque che bisogna acquisire per comunque intraprendere un percorso anche di digitalizzazione dell'azienda e magari gestirsi social, gestire il blog, scrivere per il SEO, tutte queste cose che per loro sono arabo inizialmente, <ride> e insomma, almeno vedono anche, cioè con questi workshop diamo anche la possibilità comunque di vedere. cosa c'è dietro a questo lavoro perché tanti purtroppo pensano che basti schiacciare due tasti sul computer e e sei capace questo
2: è un grosso problema in realtà nel nostro settore Eh, lo lo riscontro spesso purtroppo il fatto che internet ha ha reso accessibile un po' a tutti entrare in questo settore ma come in tanti altri settori da una parte è buono, mi sono molto contento di questo, da un'altra un po' meno contento perché anche chi non sa assolutamente nulla del settore si sente invece intitolato per dare consigli a tante esatto, altre persone.
1: Esatto, esatto. Abbiamo tanti posto. improvvisati, ecco. che okay.
2: Questo. Che poi rovinano
1: anche Beh, un po' il mercato, perché insomma se tu ti formi, comunque ti aggiorni continuamente, fai questo lavoro seriamente, poi capita che magari qualche azienda, anche che è venuta da noi, abbia avuto esperienze negative non si fida più tanto a lasciarti in mano magari la gestione, no? E quindi... eh, Giustamente anche, eh sì, eh, giustamente.
2: Non è purtroppo è colpa di queste persone che si improvvisano professionisti, come hai detto te. Esatto. Vabbè, eh, purtroppo questa è una cosa che è sempre esistita. No, dobbiamo anche affrontare questa problematica.
1: Eh, nel nostro piccolo insomma, cerchiamo di educare sì. la gente, insomma, riconoscere il buon marketer da, da quello che non lo è. Sì. Eh, per cui entriamo a bomba sull'argomento della puntata che è il personal branding ed è anche il motivo per cui, appunto, eh, ti ho chiesto questa intervista perché io lo, lo dico con piacere ti seguo da, da un po' di tempo ormai e avevo cominciato a seguire appunto Marketing Ignorante e poi te perché ti eri diciamo costruito il tuo profilo su sì. Instagram e sui social comunque. E, appunto ti chiederei appunto come ehm, definiresti tu il personal branding, che definizione gli daresti?
2: Allora, personal branding è un, è un nome, è un, una parola molto bella, però in realtà non è nient'altro che eh, l'equivalente di reputazione. Eh, reputazione che adesso in questo periodo è importantissimo mantenerla alta eh, online e, e quindi niente, ecco, cercare di costruire la propria reputazione eh, e farsi conoscere da persone che prima non ti conoscevano, quindi diventare la persona di riferimento in un determinato settore. Quindi, ideologicamente nel tuo settore di riferimento ecco quindi eh, nel mio caso per esempio io parlo di marketing io sono un marketer quindi vorrei stabilirmi nella, nel settore marketing e questo lo faccio tramite un, una, una cosa che a me piace moltissimo mi sta molto a cuore cioè il content marketing questo perché ad oggi eh, è stato reso possibile appunto tramite l'avvento di, di, di internet e poi successivamente dei social network è stato reso possibile eh, il poter costruire questa reputazione con delle barriere bassissime mentre prima per per, per emergere in un mercato bisognava ecco baga- fare necessariamente paid advertising adesso tu hai delle piattaforme che sono gratuite in un certo senso e, e riesci poi a, a comunicare in maniera gratuita su queste piattaforme appunto
1: eh, esatto comunque queste piattaforme poi eh, bisogna imparare ad usarle, giustamente, sì. perché eh, possono essere mh, molto utili, ma vanno usate nella maniera corretta, altrimenti eh, si rimane sempre il punto di partenza, diciamo. Sì. E, perché un professionista o un imprenditore, ad esempio, ne avrebbe bisogno e da dove potrebbe partire?
2: Allora, io quello che dico sempre è che... <coughs> Scusami, quello che dico sempre è che... Ehm c'è un... si ha una una quota di mercato, cioè si perde quota di mercato nel momento in cui tu ignori eh, le possibilità che vengono date dal web. Che intendo con questo? Mettiamo caso ci sono due aziende che producono lo stesso prodotto eh, o due persone che che offrono lo stesso servizio. Eh, Uno sta sui social mentre l'altro no o comunque su, su internet in generale è chiaro che se quello che ha eh, una predisposizione a creare contenuti sui social lo fa in maniera egregia ha molto più possibilità di catturare nuovi clienti tramite queste piattaforme quindi questo banalmente, è come, eh, è come se mi chiedi perché una, un'azienda dovrebbe fare marketing, perché banalmente se non fai marketing il tuo prodotto non lo conosce nessuno. In questo caso qua tu hai una possibilità in più di farti conoscere, far conoscere il tuo prodotto o servizio, ossia queste nuove eh, piattaforme, nuove tra virgolette perché alcune sono piuttosto datate, però ecco, eh, internet ha dato la possibilità a, eh, a tutti di creare contenuti per attirare nuovi clienti. Un'azienda che nel 2020 non, ehm, non si affaccia a questi contesti, a questo, a queste, in questo panorama, diciamo, eh, sta, indietro, sta indietro perché potrebbe venire surclassata da altre aziende che invece fanno un lavoro ottimo su queste stesse piattaforme.
1: Esatto, come diciamo spesso anche noi ai nostri clienti, cioè adesso il tuo competitor non è più se sei un fiorista, il fiorista che sta a 300 metri, ma è Amazon o sono comunque tutti quei servizi che vendono i fiori online già fatti, eccetera, che te li recapitano a casa e buonanotte, uno non deve neanche uscire per dire. anche se
2: molte aziende, io ho riscontrato un grosso problema. Che molte aziende non capiscono il potenziale ed è difficile farglielo capire. È e... facevo... un problema
1: che riscontriamo anche noi, purtroppo.
2: Sì. <ride> Questa per è una lui. cosa che, che dico molto spesso in realtà, nelle mie interviste. Io ho fatto durante il mio secondo, pr- no, il primo anno di, di magistrale, che però ho lasciato per vari motivi. Che se mai dopo posso anche, posso anche trattare. Tuttavia, durante il primo anno di magistrale, in business administration ho fatto un tirocinio di sei mesi presso la CNA eh, Confederazione Nazionale per l'Artigianato. e appena sono entrato la prima cosa che mi hanno chiesto di fare è stata quella di valutare il grado di innovazione delle aziende associate e le aziende associate erano 6.000 sul territorio Castelli Romani e Roma 6.000 aziende sono tantissime, sono un campione enorme per estrapolare dati e cercare di capire delle, delle cose su questi, in base a questi dati e quello che abbiamo riscontrato è che eh, ah, aspetta, dovevamo valutare il grado di innovazione di queste aziende e in che modo uno degli elementi che abbiamo preso in considerazione era se avessero o meno un sito web, se avessero o meno una, prece- una, una presenza sui social
1: quindi una cosa Postera. piuttosto basica il sito web ormai ce esatto, l'hanno tutti esattamente,
2: E nonostante sia basica come hai detto te, dovrebbero averla tutti un, il 75% di queste aziende non possedeva un sito web, che per me è un dato clamoroso cioè mi chiedo cosa stiano aspettando effettivamente... E poi per non parlare del fatto che poi il restante 25% ti lascio immaginare che tipo di sito avevano, non responsive, veramente fatto male così, proprio messo in piedi in, in dieci minuti in pratica.
1: Sì, sì, quindi, magari se so... lo fanno da soli... E... E quindi...
2: Per risparmiare poi... Esatto,
1: mi... esatto. E poi
2: sorge un altro problema che nel momento in cui tu non concepisci il potenziale del web... Non, non concepisci neanche perché dovresti andare ad investire un budget elevato assumendo una persona che sia competente nel settore e quindi cerchi di, di, di rimanere più economico possibile, cercare di spendere meno e quindi ti affidi a persone costituità. che non sono poi competenti. E in realtà,
1: poi questa cosa li danneggia, cioè quello che non capiscono è, è questo: per cui cioè, bisogna sempre, appunto, partire da una cosa base che è il sito, perché comunque il sito. Uh, come diciamo spesso anche noi, è una cosa che è tua, cioè se un domani Facebook per qualche motivo dovrebbe sì. chiudere, uh, a te non rimane niente di quello che c'era su Facebook, se tu hai basato tutta la tua comunicazione su Facebook o su Instagram eccetera, cioè il sito perlomeno è una cosa che ti rimane, tutti i contenuti che ci metti rimangono a te. esatto e quindi, um, Insomma, i social possono essere in quel caso un modo per ampliare eh, la tua comunicazione, però comunque di base anche noi consigliamo sempre di avere il sito.
2: Sì, sì, io sono d'accordo, bisogna sempre avere un portafoglio, è come quando gestisci un portafoglio investimento se tu investi tutto su, una, su, un, eh, su un'azienda sola probabilmente è molto rischioso perché poi se quell'azienda fallisce che fai hai perso tutti i soldi se invece diversifichi l'investimento e quindi invece di prendere solo amazon investi che ne so in criptovalute investi in eh, altre valute o qualcosa del genere insomma hai diversificato il portafoglio e hai diminuito il rischio eh, stessa cosa con i soldi con, con il personal brand o comunque per un brand Eh, Se tu giochi solamente su eh, su Instagram, su Facebook, eh, è un conto, Facebook Inc, essendo un'azienda, è soggetta a fallimento, che eh, non non esiste eh, che che non si prenda in considerazione questa possibilità, e e quindi quello che io dico sempre è magari perché non ti apri un podcast perché non apri eh, una una pagina, un profilo su Snapchat, un profilo su TikTok un un profilo su Youtube un canale Youtube, così per diversificare e cercare di non correre questo rischio qua
1: esatto alcuni però eh, stiamo vedendo che ad esempio anche su LinkedIn eh, si stanno diciamo dando un tono proprio perché magari LinkedIn gli consente di rimanere in contatto sia coi colleghi, coi dipendenti eccetera ma di poter diventare un punto di riferimento per il proprio settore lavorativo proprio perché appunto come sappiamo LinkedIn è un social che si basa appunto sul mondo del lavoro per cui alcuni devo dire che abbiamo visto che già curano abbastanza il loro profilo e quello aziendale comunque ad esempio non so se vanno a delle fiere postano comunque un resoconto della fiera eh, comunque fanno vedere che che stanno lavorando che la pagina non è morta insomma che che, che c'è una presenza e una voglia di di farsi conoscere nel proprio settore e quindi per quelli che magari appunto hanno già iniziato a costruirsi un personal branding eh, o lo hanno già eh, ma magari appunto vogliono migliorare cos'è che non dovrebbe mancare?
2: Eh, questa è una bella domanda. Eh, cosa non dovrebbe mancare? In, in che senso? Intendi a livello di strumenti da utilizzare? Sì, o...
1: eh, per, proprio per costruirsi comunque un personal branding che possa funzionare.
2: Ah, ok. Guarda, io sono un grande fan del, dell'autenticità. E magari è anche inflazionata questa cosa, però molti ne parlano, ma pochi poi... Eh, lo mettono in atto, lo mettono in pratica e secondo me essere autentici è la, è la cosa fondamentale, l'elemento fondamentale perché nel momento in cui eh, già c'è dello scetticismo no? io parlando con delle persone, perché poi a me questo argomento interessa molto già mi rendo conto che le persone fanno difficoltà a capire quali notizie ormai e questa è una cosa brutta, quali notizie siano vere e quali false quindi già c'è dello scetticismo su, sui social, e quindi se tu fingi di essere quello che in realtà non sei questa cosa nel lungo periodo emerge perché poi continuare a dire cavolate o continuare a, f- a fingere di, rimane complicato nel lungo periodo e quindi ehm, essere trasparenti e essere autentici secondo me è fondamentale perché non solo trasmetti quello, chi sei veramente e quindi le cose ti vengono più facili, ma poi le persone si affezionano molto di più a una persona autentica quindi nel caso di un personal brand, visto che si ha a che fare, tra, eh, c'è, c'è un rapporto di relazione tra delle persone, eh, è necessario che si, sia, che si stabilisca appunto un, eh, una reputazione interessante, una reputazione che sia autentica e veridiera. Quindi questo secondo me è il punto fondamentale. E poi in realtà tante cose, cioè parlando di personal branding, a me vengono in mente tantissime cose io una cosa che faccio è per esempio cercare di capire siccome per strutturare un personal brand bisogna saper rispondere alle domande del del proprio target io questo è una cosa che dicevo proprio l'altro giorno a lezione al talent garden eh, perché il content marketing funziona ad oggi perché tante persone hanno tanti problemi e hanno tanti eh, dubbi questi dubbi possono essere risolti si può rispondere alle domande di di queste persone grazie eh, al al content marketing ossia quello che voglio dire magari te lo lo spiego un po' meglio se tu hai un problema probabilmente vai prima di andare a vederlo altrove vai a cercare su youtube o su google perché sono due piattaforme di eh, content discovery tu vai lì e cerchi di risolvere il tuo problema questo è, un, è un, grande, ehm, un grande incentivo per chi vuole costruire la propria reputazione online perché sa che delle persone cercano delle risposte ai loro problemi e quindi loro creando dei contenuti intorno a quel, a quel problema, attorno a quell'argomento, quindi educando le persone che sono in cerca de- di risposte, possono appunto eh, stabilirsi in quel settore come persona di riferimento quindi quello che, che voglio dire è cerca di rispondere, se tu stai costruendo un personal brand cerca di rispondere alle domande che vengono poste in, uh, nel tuo settore di riferimento e per fare questo ho creato proprio un, un post intorno a questo argomento su instagram qualche giorno fa, eh, c'è, ci sono degli strumenti che sono molto utili per cercare di. Per capire quali sono le domande che si pongono le persone nel tuo settore e sono, questi due strumenti sono um, Answer the public, answerthepublic.com che praticamente è un, un sito dove tu inserisci una parola chiave e lui ti, da, ti genera delle, risp- delle domande che vengono poste intorno a quell'argomento quindi se per esempio tu ehm, cerchi social media come keyword ti escono tutte le domande correlate a quella, a quella parola chiave quindi che ne so, eh, delle persone, la maggior parte delle persone si chiede se i social media sono, mh, contribuiscono alla depressione, per esempio questa è una domanda che, che ho visto che viene posta spesso, quindi ecco se tu sei una persona che parla di social media e parla del rapporto tra le persone all'interno dei social media, questa è una domanda a cui potresti rispondere. E un altro tool che a me piace molto è Ozzo Ask, eh, che, che ti fa vedere la, la, le domande che vengono poste eh, su google su vari motori di ricerca sempre in relazione a un'altra domanda che tu inserisci nella nella ricerca di quel sito quindi questi sono così mi è venuto in mente di consigliare questi due tool che possono essere interessanti per chi sta costruendo il suo personal brand
1: infatti li ho visti anch'io e li ho, li ho messi in uso te lo dico perché in effetti fatto bene. anch'io magari quando devo creare qualche contenuto eh, per qualche cliente eh, in cui magari non ci sono chissà che novità nel settore su cui buttarsi per creare un contenuto è utile anche sapere cosa si chiede la gente relativamente sì. a quel settore o a quel prodotto eccetera quindi comunque è un bel modo per avere un po' di argomenti da trattare poi. Sì. E prima quando hai detto che comunque adesso ci si fida molto meno dei brand e eh, comunque degli influencer che sono celebrities praticamente, sì. ehm, mi è capitato di leggere di recente che eh, adesso una nuova tendenza sarà quella dell'organic influencer, cioè quegli influencer che ehm, non hanno tutto quel seguito e quindi la gente non li percepisce come ah va bene, ne parla perché lo pagano sì, no, sì, di questo lato sì. prodotto e comunque ne deve parlare bene. Per, cioè questa cosa comunque alle, ai millennial in parte, ma anche e soprattutto alla generazione Z, questa è una tendenza proprio che loro vogliono le persone autentiche, cioè vogliono comunque, sì, hanno bisogno di autenticità, quindi potremmo... Uh, in questo articolo si diceva che potremmo assistere a un tramonto dell'influencer marketing come lo si conosce adesso per passare a un qualcosa, cioè a una rete di nano e micro influencer che hanno un seguito minore, ma proprio anche per quello sono percepiti come più autentici.
2: Questo è un grosso problema e la colpa non è solamente del brand, o, ma è soprattutto dell'influencer, cioè scusami il contrario, non è solamente colpa dell'influencer, ma è soprattutto colpa dei brand, perché ti faccio un esempio, Fedez, eh, che fuma la, la sigaretta elettronica, eh, è stato, è stato, ha, fatto una part- ha stretto una partnership con un'azienda produttiva di sigarette elettroniche e. Gli è stato chiesto di pubblicizzarla Quindi lui si si è fatto delle foto In cui fumava questa sigaretta elettronica Tutto ok Se non fosse che qualche giorno dopo È stato eh, ritratto in alcune foto È stato pescato in alcune foto In cui fumava un'altra sigaretta elettronica Quindi di un altro brand Quindi io quello che dico è Allora innanzitutto Brand dovresti stipulare un contratto con l'influencer, l'influencer dovrebbe accettare di fumare quella sigaretta elettronica. Quindi, nel caso di, di, di Fedez, parliamo di, di, di fumare, però vabbè l'influencer in realtà dovrebbe eh, rispettare questo contratto e utilizzare solamente il tuo prodotto. Perché? Perché nel momento in cui io promuovo il prodotto di un'altra persona di, una, di un'azienda è, significa, significa che io ho piacere nel utilizzare quel prodotto. E allora, quello che io mi chiedo è se tu sei un influencer perché dovresti accettare di, eh, di prendere dei soldi adesso nel breve periodo e poi sputtararti, scusami il termine, ma effettivamente è quello che succede fumando, nel caso di Fels, un'altra sigaretta e quindi poi le persone lo notano questa cosa qua e allora ne, ne risenti sia te come influencer perché poi le persone non si fidano di più di, non si più di te ma ne risente soprattutto il brand e allora eh, purtroppo e poi è, è normale, che, è naturale che le persone via via si fidino sempre meno del, sia dei brand che degli influencer, perché fanno un lavoro di influencer marketing pessimo. Eh, quindi è, è tutto qui, è normale che poi dopo si vanno a fidarsi sempre di più delle, delle persone più autentiche, come è giusto che sia.
1: Esatto, e abbiamo tirato in ballo il discorso degli influencer proprio perché il loro personal brand è costruito in un certo modo, proprio per attirare quelle aziende per, per collaborarci e eh, per comunque rivolgersi a un settore specifico sì. ormai ad esempio il settore del make up beauty eccetera è inflazionato cioè proprio ne vedo veramente una marea sì. eh, come appunto altri settori però mh, vedremo se ci sarà questa inversione di tendenza diciamo che la gente si disaffezionerà a questi grossi influencer per magari Seguirne altri che siano più autentici o comunque che vengano percepiti proprio come la persona della porta accanto, no? In cui riconoscersi praticamente.
2: Sì, guarda, secondo me è una tendenza che effettivamente poi andrà... Ehm, se, si, si verificherà, anche perché, ritiro in ballo il, la docenza che ho fatto al Talent Garden qualche giorno fa, e c'era una ragazza che mi ha specificato, mi ha espressamente detto che lei, quando approda su un profilo di un, di un influencer con tanti follower, tendenzialmente non lo segue perché poi si aspetta che eh, succeda questo che di cui abbiamo parlato adesso, che comincia a promuovere prodotti che, di cui effettivamente non, non, non fa utilizzo e, e quindi non, non porta nulla di utile a chi segue questa persona. Quindi ha assolutamente senso questo che stai dicendo.
1: Eh, Sì, infatti ehm, Vedremo appunto allora Se se cambierà questa tendenza Eh, Abbiamo toccato tantissimi punti eh, Perché comunque il personal branding Riguarda tanti aspetti del marketing Alla fine Riuniti sotto sotto questo nome Eh, Io ti ringrazio molto Per per il tuo contributo e Spero di risentirti presto
2: Grazie mille per
0: l'ospitalità. Ciao a tutti. La rivista Forbes ha steso 10 regole d'oro del personal branding. Laura, quali sono queste regole d'oro?
1: La prima è focalizzarsi su qualcosa, ovvero scegliere un messaggio e mantenerlo in linea col pubblico target. La seconda è, come abbiamo già ripetuto varie volte, l'essere genuini. La terza è raccontare una storia, quindi costruire una narrativa ad hoc sulla vostra persona. La quarta è l'essere coerenti. La quinta è essere preparati anche a fallire, chi non fallisce non fa, per cui eh, questo è anche importante. Il sesto punto è creare un impatto positivo, quindi mantenere un atteggiamento positivo aiutare gli altri o spingere la propria community a interagire ed aiutarsi. Il settimo punto è seguire un esempio di successo, ma non copiarlo spuderatamente, comunque prendere spunto. l'ottavo punto è vivere il proprio brand ovvero la propria vita e il proprio personal brand devono combaciare il nono punto è far sì che le persone raccontino la vostra storia e il decimo è lasciare un'eredità quindi per cosa volete essere ricordati dal vostro pubblico o clienti
0: io il decimo punto mi rifiuto adesso, parlare <ride> già di eredità è troppo presto, comunque speriamo di lasciarvi qualcosa noi con questo episodio, secondo me molto interessante sul presso una brand, e vi saluto, vi salutiamo,
1: vi diamo appuntamento al prossimo podcast e vi ricordiamo di seguirci sui nostri social e sul nostro sito www.marketingvoices.it. Ciao! Ciao!